1: Podcast fra E24. Høsten er offisielt i gang når regjeringen samles for å ferdigstille neste års offentlige lommebok, statsbudsjettet. Hvor stramt blir det? Hva kan vi vente oss i skatteendringer? Og kan budsjettet være med å bremse inflasjonen? Med meg i studio for å spå og spekulere har jeg dig samfunnsredaktør Torbjørn Rød-Isaksen i E24. Hallo, hallo. Torbjørn, du har jo sittet i sånne konferanser i år etter år. Hva foregår egentlig der?
2: Nei, det, er, det er to sånne budsjettkonferanser. Da. Det er en i mars, og det er den såkalte rammekonferensen. det vil si at det er der man bestemmer cirka hvor ekspansivt budsjettet skal være, altså hvor mye penger man skal bruke gitt hvordan man tror økonomien utvikler sig og så bestemmer man en slags sånn, ja, noe grov sånn grovfordelinger, og så samler man, sorterer man i statsrådenes ønsker, de er i mars. Og så i august så er det ferdigstillelse på den så såkalte augustkonferansen, så det betyder at da må, hvis du har 15 ønsker in så sitter du kanskje igjen med to ting du har fått penger til. Och så är det självklart också eh då man ändligen också en linje på skatteupplägg, vilket kutt man eventuellt ska ta, etcetera etc. Så är det så å si färdig när regeringen då går ut av augustikonferensen. Är det lite sån finpussing igen?
1: Nej, ja, det var det inte så länge.
2: Men det var jo to två dagar och så är ju det som är speciellt med settingen det är att alle statsråden kommer alene mens finansministern och statsministern har med litt embedsverk, altså ansatte i Finansdepartementet og statsministerens kontor. Mens alle de andre sitter der mutter seg alene med sine store mapper med argumenter og tall og diverse annet. Prøver få gjennomslag.
1: Altså det er dårlig, litt dårlig stemning?
2: Det kommer nog litt an på. Det är jo mange sånne vandrehistorier om statsråder som begynner å gråte og synes det är väldigt tøft og sånn. Og det kan nok føles veldig veldig hardt eh, på de konferansene, fordi eh, eh, man vet jo at hvis det kommer dårlige ting på eget budget og man skal da ut i den store verden etterpå å forsvare det, så er det jo er det ingen som bryr seg om at du fikk, eh, følte du fikk urettferdig behandling av finansministeren i en budsjettkonferanse.
1: Nei, for det går jo, du går jo ikke ut og sier det,
2: Nei, det kan man ikke gjøre, selv om det var, jeg, jeg har snakket med Kristin Klemmet en gang, eller jeg har snakket med henne flere ganger, da, men hun fortalt om en av budsjettkonferansene under Bondevik 2-regjeringen, hvor hun var kunnskapsminister, og da fortalte hun at de, de hadde liksom spøkt med om de skulle sende ut en pressemelding om alle kuttene de hade unngått. Men det går jo selvfølgelig ikke an, for det folk ser er jo bare det som kommer ut til slutt. Da. Men nå må det også sies, og det skal vi snakke litt mer om, at det, det har jo i mange år, både i forrige regjering hvor jeg da var en av deltakerne, og under nåværende regjering, så har det jo godt mye penger ut av statsbudsjettet. Så det er nok fortsatt sånn at tøffe prioriteringer i Norge, det er ikke det samme som tøffe prioriteringer i de fleste andre land i verden.
1: Det er ikke noe som plutselig forsvinner, plutselig, eller det drev du de med litt i deres regjering, da. plutselig jo, så var det ikke jo... noe brillestøtte for eksempel. Ja,
2: ikke sant? så det kan jo, det kan jo komme liksom tøff, tøffe ting på den måten, men men likevel så har jo Norge et veldig reus statsbudsjett, og ikke minst for det, nå er det vel en femtedel, så vidt jeg husker, av statsbudsjettet som er Så er oljekroner, øh, så er jo norske politikere i en helt annen situasjon enn de aller fleste andre når det gjelder penger å bruke.
1: Så det er ikke noe vits å grine.
2: Nei, det hjelper i hvert fall ikke. Det, men det, det, det kan jo vara at man får ut en liten, sånn, liten sum til slutt, da, hvis man blir sint eller frustrert eller begynner å gråte. Eller sånt. Men, men de store pengene de kan man ikke gråte seg til. vill jeg tro heller ikke i den rødgrønne regjeringen eller større regjeringen.
1: Man vet litt vad man går til når man kommer til augustkonferansen. Ja,
2: det er i så hvert fall de mest... som er rutinerte, ikke sant? Og så ja. vet du jo, men det som er lite av utfordringen i et verdt budsjett i Norge, og det, det er jo noe som eh, ikke den er så synlig for publikum, men veldig, eller for publikum for folk, eh, og heller ikke vi i pressen skriver veldig mye om, det er jo at veldig av utgiftene går jo med til ting som ikke nødvendigvis er så synlige altså bare prisvekst det ble en gigantisk sak i fjor hvor finansdepartementet massivt hadde undervurdert prisveksten og når man da skulle kompensere for det noen måneder etterpå så var jo det jeg husker ikke akkurat hvor mange titals milliarder det var men det var en god del i hvert fall så det er det ene. Det andre er demografikostnader knyttet til kommunene, for eksempel. Det at befolkningen blir eldre gjør at det blir i seg selv dyrere å drive kommunene og helsevesen og sånn. Og så kan det være en del andre utgifter som også er liksom kjedelige, men sånn nødvendige investeringer. Altså er som er den politiske varianten av å måtte male huset. Det er en veldig morsom utgift, men du vet du må det, men det ingen som jubler over det. Men mange blir sure hvis du ikke maler huset da, for da, da blir det, ser det stykt ut og dårlig rustet for regn.
1: Hva var typisk maler husutgifter? Det
2: kan være store offentlige investeringer i IKT-systemer for eksempel, eller oppgraderinger av systemer er et sånn typisk eksempel da.
1: Ja, det er ikke noe, når de innsalgene kommer til oss i pressen, så jubelstikker jeg. Akkurat.
2: Ikke sant, det jubelstikker så mye over. Derimot, hvis man bruker alt for mye penger på det, og prosjektet har dårlig prosjektledelse, og det går til helsike, så er det selvfølgelig god pressemant.
1: Ja, heldigvis for oss, så skjer jo det hele tiden.
2: <laughs> det skjer ganske ofte.
1: Men er det noen sånn avveining mellom partiene, er, det, er man bare hver statsråd for seg, og så er det en stor sånn, politisk battle royal? Altså, det, eller? Der,
2: der er det etter alle solmarker noe forskjeller mellom forskjellige regeringer, men det er alltid også et partielement i det, fordi selvfølgelig Arbeiderpartiet og Senterpartiet har, har ulike kjernesaker og ulike ting som de vil prioritere høyest. Men det er nok likevel sånn at den viktigste diskussionen eller det man bruker mest tid på er diskusjoner mellom ulike departementer, eller da forskjellige konstellasjoner av ulike departementer. Så det er nok en av de tingene som igjen sånn ikke er så mye omtalt med hvordan en regjering fungerer, fordi at det er ikke like spennende som at det er to partier som sitter der nå, men det er at man er fagstatsråd, og dermed så vil for eksempel Eh, en eh, næringsminister vil av og til ha sak med en klima- og, eh, og en olje- og om et eller annet knyttet til næringsliv, men helse og arbeid og sosial vil kanskje stå sammen om noe annet. Men det er selvfølgelig også partivennheter, og det, det er litt uh, ulikt fra regjering til regjering, eh, hvor, hvor mye man da også løfter deler av budsjettforhandlingene ut av den felles diskusjonen og i steden tar den litt sånn på en rom. Jens Stoltenberg hadde jo dette berømte underutvalget sitt hvor partilederne satt. Eh og jeg, jeg må innrømme at jeg kjenner ikke til akkurat hvordan de gjør dette i regjeringen stører. Men det det er et partielement der selvfølgelig.
1: Hvordan gjorde dere det? Da? I eh,
2: Solberg 1. den Solberg-æraen ja, var to. Ja, da var det lite bruk. Altså det var noe diskusjoner og noe sånn underutvalg, men men kanskje mindre bruk enn det jeg hadde inntrykk av at det var under Stoltenberg, blant annet. Men det tør jeg ikke si helt sikkert. Det må være så presis nå som jeg er i pressen, så jeg tør ikke å sånn spekulere helt vilt i det.
1: Men hvem er det som har det verst i de forhandlingene som foregår både i mars og august?
2: Ja, det er et spørsmål hva du mener med har det verst, da? men det er klart det som er, det som er en tøff politisk situasjon for en statsråd, det er hvis du sitter på et område som har... Både store automatiske utgiftssøkninger, eller mange ting som er kjedelige som du må ha penger til, altså type male husepenger, eh, samtidig som du ikke er på et område som er veldig høyt politisk prioritert. Eh, for da bruker du jo selvfølgelig all din politiske kapital på å prøve å få male husepenger, og så får du ikke så mye ting som du kan skinne litt på og juble for og profilere ut
1: hvem er typisk utsatt for det? Si
2: det, er, det er veldig vanskelig å, å si, for at det kommer helt an på hvem som uh, har store utgiftsøkninger um, gående uh, nå. Det er vanskelig å si altså, på forhånd. Vi vet noe, vi vet at helseutgiftene kommer til å øke. vi vet at uh, forsvarsutgiftene øker. Det er mye politisk ønsket selvfølgelig. Uh, demografi, altså befolkning, kommuner um, må anta at der er det også
0: Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: Fiurors budget, det blev profilerat som väldigt stramt. Ja. det var du oenig i?
2: Ja, jag var oenig i det. Eh och det det handlade om skillnaden på på retorik och realitet. Alltså bara så igen sån så vi huskar det då, ikvant så stramheten i budgetet. Det handler om, eh, veldig enkelt sagt, hvor mye mer eller mindre penger, eller ikke mindre, altså hvordan pengebruken i det offentlige slår inn i økonomien, sammenlignet med fjoråret. Det er egentlig det som er relevant. Eh, og, eh, det var et veldig klart resonemang fra regjeringen i fjor, at man ønsket å ha et strampe skjøtt, og det var ikke måte på hvor stramt det skulle bli, fordi man ikke ønsket å bidra til økt rente. Eh, og så viste det seg at budsjettet var, eh, det var ikke nødvendigvis så stramt, og det, men de tok jo også inn veldig mye penger på, eh, på en del økte skatte- og avgiftsinganger. Eh, eh, men så ble det jo hvertfall ikke stramt etter revidert budsjett, for det var jo en veldig spesiell runde i fjor, hvor da, som jeg nevnte, Finansdepartementet hadde, hadde grovt undervurdert prisveksten, og så gikk Trygve Slagsvold Vedum ut allerede i januar og sa at dette kan, dette kan ikke stå. Så de, de varslet allerede da at de ville putte inn mer penger. Så kom det jo da mer. Men det er interessant, jeg bare hørte på Trygve Slagsvold Vedum i Bergen hvor han holdt et foredrag om statsbudsjettet og på toppen av hans liste over hva budsjettet skulle få til var få ned de høye prisene. Og det er, um, det er litt ballsy for å si det på dårlig norsk. Fordi det er, eh, det, det er ikke gitt, eller for å si det på en annen måte, det må vel, et veldig, veldig stramt budsjett til. Altså staten må, må virkelig liksom dra ned pengebruken sin hvis det i seg selv skal få et veldig stort utslag på eh, Norges bankvurdering av eh, rentene. Eh, så, så, så jeg leste nok det, litt mer som at uh, man förväntar att priserna skal stabilisera sig och inte öka mer där det, det vi ser som som trend också i Norge och att då det liksom grejt si att se att vi har bidragit det. Men jag läst jag tror inte det kommer ett väl ett stramt budget som sådant i år, det tror jeg ikke.
1: Nei, for det har det jo egentlig også varslet, at det kommer til å bli mindre stramt ja, i fjor, som ja. jeg jo egentlig tenker da at, hmm, hvor mye penger skal pøst ut da? Ja,
2: og da er det viktig å huske at da er det jo revidert budsjett vi legger til grunden ikke sant? For at det, er, det er pengebruken som reelt sett kom, det er det man legger til grunn. Eh, det er jo, jo til synlatende to, to ulike ting som finansministeren sier der, for han sier på den ene siden at vi skal bidra til å få ned prisene, det skulle alt annet likt indikere et, et stramt budsjett, altså at det i hvert fall er såkalt nøytralt, altså at man ikke pumper mer penger in i økonomien, eller til og med da på, på den kontraherende siden, altså at man pumper mindre penger in i økonomien sammenlignet med året før. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det. Jeg tror at dette budsjettet eh, av flere grunner kommer til å eh, trykke litt mer på gasspedalen. Jeg tror ikke det kommer til å bli sånn pengebonansa på noe som helst måte. På den andre siden så, så handler mye, om det, mye av dette også om hvor mye oljepenger de bruker. Ikke sant? Så, det, så det er lettere for dem hvis det er sånn at skatteinngangen er relativt god nå. Og de får også økte inntekter selvfølgelig av en del av skattene som kommer i fjor. Et eksempel er jo lakseskatten som nå nå kommer pengene in på bok i Finansdepartementet, og det er jo penger som de kan bruke. Så, 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 så det kan jo hende at regjeringen nå sitter og har sittet i en situation hvor de har fått inn så, at skatteinngangen er såpass god, og de får inn såpass mange inntekter også for ekstra skatter, at de kan bruke mer på gode formål uh, uten at de har en dramatisk økning i oljepengebruket, eller en sterk økning i oljepengebruket. Dramatisk økning kommer det ikke bli. Det er uh, usannsynlig
1: under blue mer i cash då. Det blir på grund av inflationen. Alltså det så det är också svårt att beräkna hur mycket det kommer ju att bli brukt mer oljepengar i cash.
2: Ja, alltså ja, det, men men det, jeg, jeg synes det mest intressante på på oljepengbruk är se på liksom nivå över tid och där är det viktig att du huskar at det är Handlingsreglene handler jo ikke om at vi skal stue vekk alle oljepengene våre, men det handler om at vi skal fase in disse oljepengene på en eh, gradvis inn i norsk økonomi, slik sånn at vi ikke ja, blant annet industri. konkurransøtsatt industrier. Sånn. Men så har det jo blitt etablert en oljepengebruk på et veldig høyt nivå, eh, og, og jeg tror vi rett og slett har kommet en helt ny normal, fordi at eh, også i den regjeringen som jeg satt i, det var Erna Solbergs regjering, så økte jo oljepengebruken og så kom pandemien, da var det eksploderte oljepengebruken, så har den egentlig aldri blitt dratt, går litt ned, men har ikke blitt dratt liksom ordentlig ned, så det å tenke at vi skal tilbake til et eller annet nivå som det var for 5, 6, 7, 8 år siden, tror jeg er helt helt usannsynlig.
1: Når de snakker om budsjettet, så blir det jo ofte både dratt frem at vi har importert inflasjonen, som jo for så vidt stemmer, men også at de både har og skal gjøre noe med inflasjonen. Hva er egentlig instrumentene man sitter på i en regering For å dempe inflasjon Eller motsatt kjøre den helt himmels
2: ja, altså Dette er jo en av de store, også faglige debattene da. I fjor, så, eller var det i fjor, det var vel i vinter Så tok det så av at Fredrik Solvang inviterte en serie samfunnsøkonomer Til debatten for å diskutere offentlig pengebruk Og påvirkning på renta, det var et av temaene og det er ikke sant sånn, den, den, den gamle tommelfingerregelen som, eh, som man har holdt seg med i norsk offentlig debatt etter at Jens Stoltenberg dunket det inn i år etter år etter år, det er jo da at alt annet likt, man pleier ikke å si alt annet likt i gang, altså, økt oljepengebruk, det eh, gjør at eh, presset på krona blir større, det gjør att presset på renta blir større, för det er økonomien, altså aktiviteten i økonomien tar seg opp, så økt oljepengebruk vil gi økt rente da. Og så eh, er det mange som har problematisert det eh, Og mange økonomer Og det man påpeker det, det er vel egentlig at primært Så er det eh, så er det pengepolitikken, altså Norges bank og rentene som er nødt til å få Og så kan staten og uh, budsjettet eller finanspolitikken bidra i større eller mindre grad. Men jeg tror det er veldig usannsynlig og det ingen som har egentlig foreslått det at Norge skal nå ha eller skulle ha hatt i år et veldig, veldig veldig stramt budsjett for liksom virkelig dra in kjøpekraft i økonomien for å holde renta nede. Men uh, men, men det kan nok være sånn at hvis det, kommer, hvis det blir oppfattet et, som et signal fra regjeringen at vi, vi kjører på med høy oljepengebruk, eh, Norges Bank har sagt at eh, pengebruken i budsjettet blir høyere i eh, inneværende år enn de hadde lagt til grunn, så kan det på marginen også bidra til at rentehevingene blir Altså, det bidrar ikke en egen rentedeving, men det liksom spiller inn i vurderingen da, for å si det sånn. Men det er derfor jeg mener at det er, når Trygve Salksvold Vedum sier at han skal først og fremst få prisene ned, så er det egentlig det han sier, det er at Ida Voldenbakke, sentralbanksjefen, skal bidra til å få prisene ned. Mens jeg skal, jeg skal ikke ødelegge det ved å bare måke på med penger, eh, sånn lastebil på lastebil med penger, men jeg kommer til å tippe at vi får et ganske, et budsjett som, som ikke er veldig stramt i hvert fall.
1: Vedum snakket jo en del om myk landing, ja. at eh, nå ska vi forberede oss på att ting stabiliserer sig. men all den tid vi har et helt sånn vilt arbeidsmarked, veldig, veldig lav ledighet, det var han veldig opptatt av at vi ska bremse inflasjonen uten, å få høyre ledighet ja, men, Er men, det mulig? Nei,
2: altså jeg, jeg, dette har jeg prøvd å spørre altså både, både politikere i regjering Men også LO Som jo har vært veldig opptatt av det At du skal ikke sanere med arbeidsledigheten eh, det, Sanere den du ja, Det betyr at, du, det betyr at eh, De mener at det er uakseptabelt Har de vel til og med sagt Direkte at Norges Bank ønsker at ledigheten skal gå noe, eller ser at ledigheten må gå noe opp for å få prisstigningen noe ned for å sidde litt enkelt. Og dermed også rentenivået stabilisert og på sikt nedover. Men jeg er det jeg ikke skjønner, og det er ting jeg ikke helt forstår hvordan de, eller mener at det mange ikke helt holder vann. Da. Og en av de tingene jeg ikke helt forstår, det er nettopp hvordan man skal klare å kjøle ned deler av norsk økonomi, for det er ikke, det, jo det er importert inflasjon, men vi har også rekordlav ledighet, altså alt tyder på at norsk økonomi går så de jomer, folk eh, etterspør arbeidskraft lønnsoppgjøret var eh, hvis du ser historisk på det, i eh, hvert fall siste 10-15-20 årene et raus lønnsoppgjør eller godt lønnsoppgjør, selv om pristigningen er høy, Og det betyr jo at arbeidsledigheten kommer til å øke noe men så kan jo selvfølgelig ikke Trygve Slagshold Vedum kan ikke se si at vi mener at flere, litt flere skal bli arbeidsledige, fordi at det er nødvendig for at, prisene, for at renten ska gå noe ned. Eh, men det er viktig å merke seg hva han sier, sier heller ikke at målet er å holde ledigheten akkurat der den er, men holde fortsatt lav ledighet, sier han. Ah, slingesmån. Ja. Og det er jo den finere kalibreringen som kanskje er helt umulig i en altså, man Vi ønsker jo ikke en hard landing, som det heter, altså at ledigheten plutselig fyker i været og at Norge går inn i en slags resesjon, og at det må da hjelpes med å få rentene ned, det er jo eh, ikke, ikke noe vi vil ha. Jeg, jeg, jeg tror regeringen har en vanskelig spagat ved at de vil ikke at oppositionen skal si regjeringen har skillen for den høye pengebruken, eh, og dermed for at renta går opp. Så det er det redde for. Samtidig så er også regjeringen, som vi så i fjor høst, veldig sårbare for å ikke ikke levere på sentrale valgløfter, være redde for å bruke offentlige penger, ikke liksom gjøre det mange vil forvente at en rød-grønn regjering skal gjøre med offentlig sektor. Og den spagaten der, tror jeg blir interessant å se hvordan de skal klare å håndtere.
1: Og så blir det vel ikke så veldig mye lettere når de legger frem et budsjett, og så kommer budsjettpartner SV inn og skal Nei. også ha en liten finger med i spillet. Ikke
2: sant? Og det er jo sånn at det kan jo hende at noen ting legger man inn litt sånn taktisk, det er ikke helt ukjent det, det skjedde nok i de jeg, eller den regjeringen jeg satt i også, at man legger inn litt sånn, dette prioriterer vi, for det vil sikkert den eller den, FRP eller KRF Venstre, kreve forhandlinger eller noe sånt. Sant? Men, for det første så er det risikosport, for det, hvis man legger inn å, ting som åpenbart er der for at SV skal måtte slåste tilbake under budsjettforhandlingen, og dermed bruke litt av sin kapital, så blir SV bare sure. Mm. Og de skjønner det. Så de, de er blir liksom
1: sure allerede. Pist. De er ganske på
2: regeringen allerede, blant annet på grunn av lakseskatten. Så det er, liksom, det, er det ene. Det andre er at SV har en rekke ting de ønsker å få gjennomslag for, og jo mer, jo mer man har eh brutt opp det handlingsrommet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jo vanskeligere er det å lage et budsjett som på en enkel måte gir SV også det de vil ha. Så der er det også en balansegang sant for regjeringen likelig legge frem et ki-budsjett og så får SV gjøre det bra. Eh, men hvis så de vil gjerne legge frem et bra budsjett som blir godt tatt imot. Men hvis det blir alt for bra, så er det jo veldig lite for SV, for de, må jo, de, de altså SVs sum av krav, den er ikke konstant, men den vil nesten være konstant i den forstand at de vil alltid kreve litt mer. Så da, da blir det vanskeligere for budsjettet å gå ihop da.
1: Vi fikk jo noen spennende eh, ekstra skatter i fjorårets eh, budsjett, da, blant annet dette høyprisfridraget på kraftbranschen og den ekstra arbeidsgiveravgiften for mm. eh, da, bedrifter med folk som tjener over 750 000 kroner. Og der har det vært litt uklart når de ska bort. Så Är ja. det sånn du tror regjeringen kommer til å finansiere et mindre stramt budsjett ved å fortsette å dra inn mer skattepenger? Ja, altså,
2: no, noe, av, um, altså no, noe, av dette, noe av dette vil fortsette, men, men uh, greit å sortere litt, eller først gå tilbake til fjor høst, for det var helt åpenbart at regjeringen grovt undervurderte hvilke reaktioner dette ville skape. Uh, og, det, det er, uh, og det er, det er som verdt å ha med seg fordi en rødgrønn regering har selvfølgelig uh, egen politik og de har mange grupper de skal ta hensyn til og sånn som alle regjeringer har, men de kan heller ikke bli oppfattet som å være i krig med norsk næringsliv og det var det som skjedde i fjorhøst. Så de, de fikk en skikkelig bulk, og de, dette ble ett vanskelig problem for dem å håndtere. Det er det ene. Det andre er at flere av disse skatte- var jo også omdiskuterte på Stortinget. Også SV var skeptiske til, og kritiske til noen av dem, særlig de som da rammet fornybar og kraft og energi. Så på høyprisbidraget, som egentlig er en extra liten skatt når øh, øh, energiselskapene tjener godt med penger, det har de varslet at skal bort. Eh, så det har det sagt til Stortinget at det, det var en veldig tidsbestemt, men den, den skal fastsues, så det må vi forvente at gå bort. Så kom det andre endringer også for kraftbransjen, blant annet på øh, en, en type grunnrenteskatt som kommer til å bli værende. Så er det jo lakseskatten, den, den er jo nå kommet, den er vetat uten SV, men med venstre og pasientfokus. Eh, og så er det denne særskilte arbeidsgiveravgiften, som de også fikk veldig mye kjeft for, og som nå både LO, NHO og SV av alle.
1: Det er det jeg synes det er interessant, fordi jeg lurer på, fordi alle var helt sikre, du var helt sikker på at den kom dit til si, den går ut eh, neste budsjett, og så vil de ikke si det likevel. Og da begynner jeg å på, er det som du nevnte, en så sånn strategisk felle for SV, der de må bruke masse kapital på å ta den ut, ja. og så kan regjeringen sitte og si, ja, men der må dere finne pengene dere selv til de jævla vindmøllene dere skal nå det.
2: Nei, ja, men jeg tror ikke det. Altså, det jeg, da vi snakket om det, så husket jeg litt feil, for jeg, jeg trodde at så jeg gikk og sjekket dette, og regeringen hadde varit mer ullende i måten de formulerte det på tidligere, for de hadde, sagt, ikke, sant? De hadde ikke sagt at den skal vekk, men jeg har også sjekket med en del av de jeg snakker med i, i næringslivskretser, og der har nok oppfatningen vært at regjeringen har sagt at den skal vekk, men det de har sagt er at den skal fases ut. Og det så vi, Jan Kristian Vestre ble, ble intervjuet hos oss nå for ikke så lenge siden, da sa han også at han kunne love at den skulle fases ut.
1: Ja, men hva så, er en utfasing? Nei, det, det betyr jo da typen at, eh,
2: at man enten senker eh, Altså, det betyr at du, du tar halvparten av pengene, for å si det veldig enkelt. Ja. Ja. Og så må du skru den sammen da på en måte om det enten blir for høyere inntekt, eller om det blir lavere sats. Jeg tipper at det blir lavere sats. Og så sier du at resten tar vi neste år. Ja, og du kanskje
1: ikke, på lønnen også, at den grensen ja, slår jeg, i høyere. Ja, det tror jeg kanskje
2: ikke du vil gjøre, for det, det, vil, det vet jeg ikke, da, men jeg ville, ville jo tenkt at det Da gjør det jo fortsatt ganske mange det mange har sure for er at dette er høy kompetansearbeidstakere, og mange bedrifter har mange av dem, og derfor har det høy lønn og sånn. Og da vil det ikke nødvendigvis hjelpe øke den satsen. Men muligens, det vet jeg ikke. Men, men att det skulle være noe sånn taktisk for SV, det tror jeg ikke, for det vil overraske meg hvis SV er villig til å bruke liksom sin siste milliard på dette ikke sant? av alle ting. Så jeg tror SV er mot det, men dette er noe de spiser, for de har ting som de prioriterer mye høyere. Men det betyr jo da at min nye, altså vi driver jo, vi driver jo analyser, ikke sant, og jeg prøver jo å skjønne hva som skjer når man snakker med folk og sånn, og det, nå tror jeg jo da, siden de ikke sier det klarere, så vil jeg jo tro at det mest sannsynlige nå er at den fases ut, altså at den kuttes på en eller annen måte, så blir den borte om en to-tre år eller noe sånt.
1: Så lenge, ja. to år. Jeg, ja, jeg kan vet, jeg skjønne vet. at folk er på banen, fordi to i statsprosjektet så står det at dette en ekstra skatt som vi trenger på grund av ekstraordinære utgifter i 2023. Ja. Og da... Ja. verker det ju som det bare gäller ja. för 2023.
2: Ja, och så är det ju inte något smart skattelär och är den inte den inflationsdämpande, om noe så gör den ju att uh, om noe så är den ju kanske på marginen inflationsdrivende. Så den är ju inte något smart, men nej vi, vi får se då. Det kan ju hända kommer som en sån positiv överraskelse, men igen sån nu är det nu det valg, där många många glada saker regeringar runt omkring som uh, så kallade förhandsprofileringar. Det uh, Folk flest kaller budsjettlekkasjer. Og alt dette skal jo finansieres, da. så da har de kanskje ikke råd å rulle den tilbake.
1: Nå er det jo varslet allerede at det ikke blir noe økte skatter for folk som tjener inn til en million. Mm. Og kanske til og med en nedgang. Ja, de har vel ikke noen. sagt
2: så precis million, er det da?
1: Jo. Har de ikke det? Ja, det er ja, at det ikke blir noen endringer for dem som ja. har, så nå er vanlige folk også de som tjener 999 000. Ja, mm. Mm. Eh, tror du at det blir da et skattesjokk for de som tjener 1,001 ja. millioner kroner i året?
2: Nei, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror at nøkkelen til å, til å skjønne, og igjen, som dette er basert på da, er da hva jeg tror, um, så tror jeg nøkkelen til å skjønne dette er uh, egentlig Arbeiderpartiet skatteløftet før valget. Uh, det var jo der dette vanlige folk om, det var der denne inntektsgrensen kom, og det betyr egentlig at det de har sagt litt som forenklet, uh, det er at... Uh, inkomstskatt det är är en slags lucka bubbla så det ska vara omfördelning inom för det systemet så det betyder betyder att när folk eller folk med lägre löneinkter då och medelinkter ska få något skattereduktion så betyder det att det måste hämtas lite igen på topp de som tjänar mycket men jag tror ikke det blir någon skatteschock och det är rätt så sett för att du du självmå se, skulle ta på på emot kunde man tänkt att en rödgrön regering inte hade något emot att ha en skikt saftig ekstra regning til lønnstakere med 1,3, 1,4 1,5 millioner i lønn så er det et eller annet kombinasjon av alt nå. Altså det, det, det sinne jeg tror du vi få da, litt liksom sånn sånn en øvre middelklasse opprør det, det svarer seg ikke til hva du får av gevinst. Men at det blir noe økt skatt, det tror jeg. Det jeg synes er mest intressant og de signalene som kommer ut eh, litt sånn under hånden før budsjettkonferansen det var att det også er ett mål i hvert fall for store deler av regjeringen, at de skal ha en viss ro rundt eh, type formueskatt og utbytteskatt, altså skatter som, eh, som ja, eier betaler. Det er interessant, eh, og det tror jeg kan bli en av de store diskusjonene med SV også, fordi hvis de, hvis de ikke gjør noen store endringer på formueskatt og utbytteskatt, så eh, er jo det nettopp, opp de skattene, særlig da formundsskatten, som SV sier at disse skattene må opp. De har ikke økonomisk resonemang, det er et rent fordelingspolitisk resonemang. Disse må opp fordi at dette er de mest effektive måtene å fordele fra de rike til de fattige på. For å si det veldig enkelt med SV-språk. Og arveavgift er helt usannsynlig, så derfor tipper jeg da at hvis regjeringen ikke gjør noe særlig på formundsskatt og utbytteskatt så vil det bli en av de diskusjonene i budsjettøsten
1: De har vel kanskje lite behov nå for å ikke fortsette trenden og få kjeft fra milliardærer som flytter i Schweiz
2: ja, Jo, de har jo det, det var jo, og det også er jo blant de rare tingene for det at, det at la oss være ærlig, rike eiere flytter fra Norge til Schweiz skulle man ikke i utgangspunktet tro var et kjempeproblem for Arbeiderpartiet i der, der, hvis du ser tidligere så har Arbeiderpartiet snarere brukt sånne situasjoner til å, veldig, til å være veldig retoriske hadde Tadjik vært i sin tid ute og hadde et oppgjør med Bjørn Dæli da han flyttet til Schweiz. Men så ble omfanget av det så stort og kombinasjonen av disse eierne som flyttet og de skatteendringene som kom i budsjettet, det ble liksom så massivt at det ble et problem også for de rødgrønnene. Og så ble det et problem for Senterpartiet, kanskje på en litt annen måte, tror jeg, enn Arbeiderpartiet, fordi Senterpartiet både har et mer pragmatisk forhold til formueskatten, men også har mer av en identitet som også et næringsdrivende parti. Altså Arbeiderpartiet er også et næringsparti, men, men Senterpartiet er liksom, har ikke mer sånn kobla på eh, eiermiljøer og folk som har investert og har penger og har eierskap eller aksjer eller noe sånt da.
1: Det blir spennende se hvem som skal grine mest denne høsten.
2: Ja. Nei, jeg, tror målet, jeg tror målet til, til regjeringen, nå, nå er det masse saker ute, og så er det målet å skape en viss ro, tror jeg, særlig i sånn økonomi- og næringslivsskatt- og avvisepolitikken, og så har nok profilsaker til at de kan, kan glede de som vill ha en rödgrön regering som driver om fördelning av socialdemokratisk eller centerpartist um, det kan jag inte fortell men det blir igen väldigt spännande vad SV då gör då efter att budgeten är lagt fram.
1: Och det blir lagt fram 6 oktober. 6 oktober. Vi gläder oss till det. Tusen tack för spådommene. Tobiern Isaksen, samhällsredaktör i E24. Produsent i dag, det var Kristine Mastal-Odne på Snarli Gjenhør.